0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan tarih bedeniz.
1: Hazırlayan ve sunan Sider Duman. 95.0 Açık Radyodan herkese merhaba. Ben Sider Duman. Yeni yılın bu ilk programında Açık Radyo'nun stüdyolarından canlı yayında sizinle birlikteyim. Çok mutlu bir gün benim için. Sadece yeni yıl değil, yanımda çok sevgili hocam, dostum, abim nasıl tanımlayayım bilmiyorum. Özel Solio, var. Kendisine mikrofonu vermeden önce tabii ki Akdeniz'de pusulasız programına konuklu bir, konuk olan bir siyasetçi olarak, siyaset bilimci olarak kendisine daha vahşi sorular soracağımızı şimdiden sizlere Belirtmek isterim yani ilginç bir 20 dakika sizi bekliyor
0: Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk iyi yıllar herkese Ben bu arada dinleyicileri uyarayım Yani bu çok yumuşak sesli çok bilgili işte Şey çiçek deniz filan gibi bakmayın Bu şimdi benden bütün geçmiş yılların intikamını filan alacak Çünkü başka şey soracağını söyledi Çalışmadığım yerden sorular hazırlamış ona göre Hocam bu şeye benzemez. Yani TED
1: konuşmaları var ya... ...insanlar <gülüyor> out of box diye kendi konsept koymuş... ...kırmızı alın dışına adım atmak yasak. Aynen öyle. Yani bu bizde yok tabii ki. Hocam şimdi gerçekten yıllarla Hı. beraber... ...insanın biriktirdiği bilgilere bakışı değişiyor. Bilgiler e, değişmese. Çok doğru. Çok ee, doğru. Bunu da yaşadığım bazı travmalardan... ...size bahsedip destek isteyeceğim. Yo, hakikaten de önemli benim için. Çünkü yatıp kalkıp işte mesela Hobbes okuduk. Thomas Hobbes'un siyaset bilimindeki yeri... ...bence bugün hala bile geçerli ve aktif olmakla beraber bu detaylarını okuduğumuz e, bunun eserlerini bu kişinin eserlerine bakmak tam ziyade son zamanlarda Esasında biraz da mikro tarihçilik gibi gelebilir ama siyaset felsefesine tarihten nasıl yaklaşılabilir? Yani siyasetin sanki bir kabuk oluşturduğunu, kaldırınca altından başka şeyler çıkabileceğini hissetmeye başladım. Bununla ilgili örneğin Hobbes'un yaşadığı dönem bir İngiliz iç savaş dönemine denk gelmiş. Tabii 42, 40, 1642, 40, 1648. E sonra bir hapse girdikten sonra da Fransa'ya kaçmış. E tabii bundan sonra ürettiği siyaset felsefesi de o yaşadıklarıyla çok bağlantılı gibi geliyor bu Leviathan. Ne evet. dersiniz
0: böyle bakılır mı? İş bakılır Ş- şöyle diyeyim. Şimdi e, genel olarak bu tarih anlatımında e, solcuların, e, Marksistlerin ciddi bir ağırlığı vardı ve sürekli yapısal unsurlara bakalım. İşte böyle, işte Fernand Brodel, yani senin de Akdenizle ilgili bir program yaptığına göre yakından incelemiş olduğunu sandığım büyük tarihçi Fernand Brodel ve onun lezanal ekolü işte böyle onlarca yıllık ya da yüzlerce yıllık e, derin akışlar üzerinden tarihin şekillendiğini söyleyip insanların da aslında figüran olduklarını kendilerine senaryoda verilmiş olan rolden başka bir şey yapmadıklarını söylerlerdi. E, Marx'ın kendisi aslında bence çok daha nüanslı bir e, bakışla e, bakar e, tarihe. Bu meşhur Fransa'da e, Napolyon'un yeğeni Louis Bonaparte'ın yaptığı, kendine yaptığı darbenin 1851'de analizini yaparken çok e, önemli bir metindir o. 18, Louis Bonaparte'ın 18 Brümeri adlı eseri. E, yani şeyde, day, amca da yapmış darbe, yeğen de yapıyor. Orada der ki insanlar e, kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama... Kendi tercih ettikleri ya da kendi seçtikleri koşullarda değil. Dolayısıyla aslında seni bu Marxistlerin de çok önem verdikleri yapısal sosyoekonomik koşulların ötesinde insanın e, bir aktör olarak bu tarihin akışına nasıl müdahale ettiğine de baktırır. Şimdi senin sorduğun bunun da ötesinde bir şey yani bir e, kişinin biyografisiyle Tarihe müdahil oluşun arasındaki bağ. Şimdi bu çok netameli de bir konu çünkü bir teorisini psikolojik haline, ruh haline veya da psikolojik yaralarına indirgemek gibi bir risk de içeriyor. Ama Habz'in bize sunduğu en önemli teorik mesajın düzen olmayan yerde insanlar birbirlerini yerler olduğunu düşünürsen ve bir düzen oluşturulmasını ve bu düzen uğruna her şeyden feragat edilebileceğini söylediğini düşünürsen hakikaten bunu şeyden İngiliz iç savaşından bağımsız olarak düşünmek bana da zor geliyor. Habza göre yani Habza eğer otoriter hatta totaliter bir e, siyaset anlayışının teorisyeni sayılırsa e, şey e, John Locke ki her ikisi de e, state of nature'dan yani doğa durumundan bahsederler. Locke çok farklı e, sonuçlara varır. E, e, Locke'un da varmış olduğu sonuçların yani hoşgörü birbirine tahammül vesaire gibi kavramları geliştirmiş olmasını da 30 yıl savaşlarından bağımsız değerlendiremeyiz değil mi? Çünkü sonunda 30 yıl savaşlarında işte 30 yıl zaten adı üstünde. Başka nedenleri de vardı ama Katoliklerle Protestanlar birbirlerini yediler. Sonunda iki tarafta birbirine üstün çıkamayınca şey, eee Locke o zaman hoşgörü üzerine yazısını yazarak o zaman birbirimizle yaşamayı öğreneceğiz dedi. Yani hakikaten tarihin akışı içinde bu genel koşullar kadar ...insanların yaşadıkları koşullara verdikleri cevaplar ve bunun teorize edilmesi de önemli. Bana son olarak şunu diyeyim. Tabii iyi teorisyenle kötü teorisyen de belki şu ayırt ettiriyor. Biz Hobbes'u o kitabını yazdığı bağlamdan ya da Locke'u o kitabını yazdığı ya da yazısını yazdığı bağlamdan... ...çıkararak da değerlendirebiliyoruz... ...çünkü söylediklerinin derinliği var... ...yani böyle bir refleks olarak... ...verilmiş bir yanıt... ...değil yaşadıkları koşullara... ...dolayısıyla koşullardan... ...esinlense bile aslında o günkü... ...insanlık koşulları ve siyasi koşullarla... ...ilgili olarak... ...gelecek nesillere de aktarılacak... ...çok önemli sorular soruyorlar... ...ve kendilerince beğenin ya da beğenmeyin... ...bir takım cevaplar veriyorlar... ...aynı şeyi aslında... siyaset biliminin belki babası saymamız gereken eee için içinde söylememiz mümkün.
1: Ya esasında bu, Fransa Bonapart deyince benzer sorun devamında e, Rusoya ben takıldım. Şimdi çok zor anlaşılması zor bir kişi ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş metninde de çok çalışılmış Kendisinden faydalanmış bir insan. Tabii bu insanları desteklemek dediğim
0: şeyleri var, değil mi? Notları Sınır var, notları el el yazmaları.
1: Ruso çalışmış. Belli. <gülüyor> Şimdi Ruson hayatına Ben mesela bakmamıştım, yeni baktım. Hep bu brodal sayesinde oldu esasında. Doğru. Yani oradan çıktım bunlara. Siyasete geri döndüm, başka bir açıdan dönmüş oldum. Hı-hı. Bu adam annesini doğuşta kaybediyor ve teyzesiyle işte yaşarken babası teyzesiyle alıp kaçıyor. Adam yalnız kalıyor. Yani bu insanın yaşadığı travmadan çıkıp da tabii ki bir kontrat yapmaya. E, ...meyilli olmasına... ...daha dikkatli bakmak lazım... ...yani nasıl bu bize neleri önermiş... ...önerdiği şeylere...
0: ...bu çocukluk travmasından ayıklamadan... ...nasıl bakabiliriz? Ya şimdi orası daha... E, ...da netamili bir yer... <gülüyor> ...ama yani aslında... ...Rus şimdi bak... Hobbes, Locke, Russo... ...farklı ülkeler, farklı dönemler... ...fakat hepsinde bir... E, ...doğa hali var değil mi? State of Nature var... Demek ki aslında bu düşünürlerin hepsi ve sadece bunlar değil yani adı unutulmuş olan da pek çok düşünür var. Moderniteye geçmekte olan bir Avrupa'da yeni bir toplumsal kurumlaşma ya da kuruluş yaşanırken onun önlerine koyduğu soruları Nasıl cevaplandıracaklarını daha doğrusu bu yeni durumun ne olduğunu anlamaya çalışarak onun önlerine koymuş olduğu soruları da cevaplamak için bir çaba içine giriyorlar. Bunda bir takım tercihlerinde Rusonun belki bu çocukluk travmalarının etkisi vardır yani onun için hakikaten bir şey diyemeyeceğim ama ben burada yapısal olana bir cevap verme geleceği kurgulamak için bir takım önermelerde bulunma. Arzusunun çok ağır bastığını ama o arzu ağır basarken ve bu cevaplar aranırken de belki tabii ki kişisel e, tarihlerinin bıraktıkları izlerinde biz e, etkilerini görüyoruz diyebiliriz. Onu eminim yap, analizini yapan da çıkmıştır. Hocam gerçek değil gibi ama yarı ilk yere gelmişiz.
1: Sizden rica etsek bir müzik ne çalalım? 3-4 dakikalık Vallahi bir parça.
0: 2 gün önce Barış Manço'nun yaş günüymüş. Barış Manço tabii çok erken öldü, çok genç yaşta öldü. Onun 2023 adlı bir şarkısı var. Bugüne de uygundur hem de kendisini yad etmiş olur diye, oluruz diye düşündüm. Harika, lütfen onu dinleyelim. Bir yere ayrılmayın,
1: reklam falan yok. Müzikten sonra devam ediyoruz. Daha sert sorularla, hoşçakalın. Evet 95.0 Açık Radyo'dan tekrar merhaba. Akdeniz'de pusulasız ikinci bölümünde canlı yayında Soli Özel ile devam ediyor. Bu arada demin dinlediğimiz parça şimdi kontrol masamızdan uyarı geldi. Barış Banço muhtemelen Japonya konserinde umarım 2023'te bu şarkıyı tekrar gelip burada size söylerim demiş. Ona kısmet olmamış. Evet onu anarak devam ettik. Hocam demin dediklerimi şöyle daha sertleştirerek söylemek istiyorum. ...esasında bu konuştuğumuz adamların... ...acaba hiç önemi olmayabilir mi? Niçin? Biz nasıl bakıyoruz? İşte toplum, bilim... Işte ...ekonomi, siyaset bilimi... ...böyle bir takım ayrı ayrı birbirinden ve sanki organik... ...ve bağımsız duran alanlar var da... ...bunlarla ilgili konuşuyoruz gibi geliyor bana. Halbuki işte mesela şöyle baksak ne olur? Bu 1500-1600 arasındaki 100 yılda... ...Akdeniz'de nüfusu ikiye katlanmış. Yeni kıtadan bir sürü altın gümüş gelse dahi... ...bu gelir adaletsizliğini daha da büyütmüş... ...barok da biraz etki etse bile... ...işte kuzeyde protestan akımlar başlamış... ...e bunun üzerine iklimi, vebayı... ...işte o dönemdeki neyi istiyorsanız ekleyin... ...acaba bu tür bir yukarıdan bakışla... ...o tarihin kestine baktığımızda... ...konuştuğumuz insanların... ...onlar olmasa da biri, biri çıkacaktı... ...yani onlar sanki sadece sonuçlar mı... ...yani bizim düşündüğümüz kadar mihenk taşı olmayabilirler mi...
0: ...e tamam işte o baştaki... E, ...açılış... ...argümanına dönüyor... ...şimdi Brodel ki herhalde yaşamış en önemli tarihçilerden birisi. Dediğim gibi bu long durée dedikleri uzun süre içinde o ve ekibi ya da aynı ekolden olanlar olaylara böyle bakarlardı ve Rousseau olmazdı, Muso olurdu. Hobbes olmazdı, Mobz olurdu diyebilirler. Şimdi bana göre e, o sorulara öne ya ön, tarihin önünü, tarihin coğrafyanın, siyasetin ya da sosyal gelişmenin Önümüze çıkarmış olduğu sorulara kimin cevap verdiği o kadar önemsiz değil. Çünkü o yaşanmakta olan ya da şekillenmekte olan gerçekliği onlar formüle ediyorlar. Biz de onlar üzerinden durum anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla önemsiz olduklarını sanmıyorum ama birisi o cevabı verecekti, o doğru. Öte yandan... <gülüyor> Coğrafya tabi bu düşünül bu tarihçiler açısından son derece önemli. ve açıkçası ben 2015 yılında Yunanistan'da büyük ekonomik kriz yaşanırken ve Yunanistan'ın ekonomik özellikleri ortaya çıkıp da aslında hiçbir şey satmadığı filan falan da ortaya çıkınca ya Yunanistan'ın belki Avrupa ekonomisinin değil, Doğu Akdeniz ekonomisinin bir parçası olması gerektiğini buna bağlı olarak Levant'ın yani Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs bunların belki bir Güney Doğu Akdeniz ya da Doğu Akdeniz ekonomik yapılanması üzerinde düşünmelerinin daha da doğru olduğunu aklıma getirmiştim kendi kafamda bunları. Tartmaya çalışmıştım. Önümüzdeki dönemde de yani bu eski küreselleşme anlayışı terk edilecek ve bence bölgeselleşmeye geçeceğiz. Belki bunları da öne sürenler olabilir. E, e şimdi Habs'ın veya da Locke'un ya da Rousseau'nun cevap verdiği toplumsal koşullara da filan baktığında dediğim gibi Avrupa moderniteye geçiyor. Bir kere birey diye bir şey ortaya çıkmaya başlıyor 16, 15. 16. yüzyıldan itibaren. E orada da vebanın etkisini yani bir de şu var. Şimdi Bütün Avrupa vebadan etkileniyor. Avrupa nüfusu %30 oranında küçülüyor. E, köylülük e, batıda özgürleşmenin yolu olarak bu gerçekliği kullanabiliyor. Buna karşılık Doğu Avrupa'da feodalitenin Zor kullanarak yeniden tesisi şeklinde ortaya çıkıyor ve Doğu ile Batı arasında çıkan o ayrım bugün bile kapanmış değil. E şimdi demek ki bir siyasi gerçekliğin ne olduğu önem taşıyor. Bir de belki Doğu Avrupa'da yaşanmakta olana farklı bir yorum verecek veyahut da onun üzerinden siyaset teorisi geliştirebilecek birileri yoktu e ya da çok farklı cevaplar verdikleri için orada feodalite yeniden tesis edildi. Buna karşılık Batı Avrupa işte şeyin Perry Anderson'ın mutlakiyetçi devlet dediği aşamadan geçerek işte modernleşti ardından da demokrasiye geçti. Bizim tarihimizde de benim en azından oku, okuduğum gibi bak, bak benim bakış açımla. Fatih de aslında bu mutlakiyetçi devleti kurmaya çalışıyor fakat beceremiyor. Belki orada Osmanlılar bir fırsat kaçırmış oluyorlar moderniteye geçmek için. Başka baş- koşulların yanı sıra yani T- ticaret yollarının değişmesi filan elbette Osmanlıları olumsuz etkiliyor. Bu konunun biraz daha o zaman felsefi
1: kısmından e, bir soru sorayım. Kendi adıma burada ben de takıldım. İki, son iki programdır bu yabancılaşma yabancılaşmayla uğraşıyorduk. Ee, tabii Marksizme ister istemez bulaşıyorsun kendine maçlaşma deyince ama bunun yanına özgürlüğü hiç koymayı düşünmemiştim. Şimdi demin konuştuğumuz kontekst içinde de bu özgürlük hep bir siyaset bilimi olarak bakıyoruz. Gerçekten olabilecek bir şey mi? insan hayatında özgürlük kavramı ve niye bu kadar saplantılıyız? Bu kadar yakalanamamış bütün siyaset
0: tarihi de belki özgürlük üzerine kuruluysa nedir buradaki esas klik? Bütün siyaset tarihinin özgürlük üzerine kurulmuş olduğunu açıkçası sanmıyorum. Yani bugün bile bu ıı, kavramın... Ne kadar hayatımızı şekillendiren bir kavram olduğunu düşünürsen, yani şöyle diyelim, Fransız Devriminden sonra üç ilke var, değil mi? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Şimdi kardeşlik pek yürümedi. <gülüyor> <gülüyor> Erkek kardeşlik. Özgürlük, özgürlük ve e, özgürlük ve şey e, eşitlik ise hayatımızı belirliyor. Şimdi baktığın zaman mesela işte Çine bakıyorsun, Çinlilerin zenginleştikleri sürece özgürlük konusunda çok büyük bir talepleri yoktu. Sonunda yeter gari diyerek yani bunca zaman kapalı tutulmaya karşı bir baş kaldırı gerçekleşti. Ben özgürlük arayışlarının dönemsel ya da konjonktürel olduğunu düşünüyorum. Buna karşılık Eşitlik arayışının çok daha köklü bir arayış olduğunu ve hatta önümüzdeki dönemde, Siyaseti asıl belirleyecek olan talebin de eşitlik talebi olacağını sanıyorum. Yani özgürlük meselesi geçtiğimiz 40 yılda daha çok piyasa aktörü olarak özgürlük şeklinde kullanıldı. İşte biraz da belki demokratikleşmeyle bağdaştırıldı vesaire. Ama bakıyorsun bugün yani Afganistan'daki üniversiteye kabul edilmeyen kadınlar, İran'da her türlü riski göze alarak e, protesto etmeye devam eden kadınlar ve özellikle kadınlar üzerinden e, başka yerlerde de artan gelir eşitsizlikleri pornografik sayılabilecek gelir eşitsizlikleri karşısında bundan rahatsızlık duyanların eşitlik demeseler bile o... ...rahatsızlık üzerinden aslında... ...siyasete girmeleri filan... ...eşitliğin çok belirleyici bir siyasi... ...slogan olacağını... ...düşündürtüyor bana... Ee, o, ...ama işte ona karşı... ...otoriterlik mi galebe çalacak... ...yoksa daha eşitlikçi bir düzenin... ...kurulması mümkün mü olacak... ...onu hakikaten göremiyoruz... ...ama o anlamda... ...çünkü eşitlikle özgürlük her zaman... ...birbirlerini besleyen... ...ilkeler de değil aslında bazen besliyorlar ama her zaman da beslemiyorlar. Eşitlik mücadelesini özgür ortamda verebilirsin yani en basitinden baktığında. Ama bu bu iki bu iki ilkenin zamanı zaman akışı içinde toplumların ve bireylerin davranışlarını belirleyeceğini açıkçası. Bir de unutmayalım yani bu bir zamanların çok önemli bir kitabı neydi? Eric Fromm'un Yanılmıyorsam değil evet. mi? Özgürlük Korkusu. Ee, özgürlük çok da kolay taşınabilecek bir şey de değil açıkçası. Ve dediğim gibi o talep çok artık dayanılmaz noktaya geldiği zaman her şey sanırım daha fazla öne çıkabiliyor.
1: Hocam, biz ayrılan sürenin sonunda gelmişiz. Çok hızlı oldu ama... Bir daha, bir daha Bir daha yapacağız. Başka şansımız yok. Evet sevgili dinleyicim bize eleştiri sorularınızı e-mail üzerinden her zaman gönderebilirsiniz. Spotify'da bu programın tekrarını mutlaka bulursunuz. Ee, hocama ulaşmak isterseniz de e, bence Google kullanarak
0: <gülüyor> çok zorlanmadan onun özgürlüğünü elinden alabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Hocam tekrar çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür ederim. Sider yetmedi. Evet, evet, bir daha yaparız inşallah. Herkese herkese iyi isterim. yıllar. Iyi tekrar